0: Mais uma terça-feira. Olá a todos, a todas. Eu sou a Aline Cântia e estamos, nessa manhã, gravando o nosso quinto episódio. Tomando um cafezinho e, claro, né, gente? Como vocês sabem, eu gosto de um pão de queijo, uma broa de fubá. E tô aqui, dentro de casa, com há 90 dias já. E você, Bárbara?
1: Olá a todos, a todas que nos escutam mais um dia. É, tá eu aqui em casa, eu e o neném, acabamos de tomar um café também, hoje foram torradinhas com aquele requeijão gostoso, um cafezinho bem quentinho, uma frutinha que tem que ser todo dia e agora eu tô no meu chá de erva doce que eu tomo todo dia de manhã, nesse friozinho pra dar uma aquecida.
0: Que ótimo, tá cuidando bem desse neném, né, vai nascer aí nesse ano de 2020 e como diz nossa amiga Demo Mussolini Nascendo no ano de 2020 é para os corajosos
1: Como diz Demo Mussolini Ele tá vindo da nave <risos>
0: <risos> Bom Nessa nossa primeira temporada né, Falando na Dé, que Gosta tanto né, de trabalhar o tema das mulheres Quem tiver aí do outro lado Quiser escutar também Essa cantautora daqui De Belo Horizonte, das Minas Gerais Vai encontrar muito do que a gente fala Aqui nas canções dela e nessa primeira temporada, por uma coincidência, acabamos selecionando histórias da tradição oral recolhidas e estudadas por ela, Clarissa Pinkola Estés. Trouxemos o livro Dom da História e Mulheres que Correm com os Lobos. Mas, gente, isso não foi intencional. Esse podcast é realmente uma prosa. E a gente se reúne nessa manhã para falar daquilo que tem reverberado em nós Nesse período de quarentena, no nosso cotidiano... E como as histórias... Nelas a gente pode encontrar as guias... As inspirações para seguir nossas vidas... E aceitar todas as transformações... Esse próprio podcast nasce assim... Desse desejo né meu e da Bárbara... da gente tomar o nosso cafezinho... da a gente falar de histórias... E agora a gente tem conseguido ir para além das nossas casas... Então, de alguma forma a gente chega para além de nós mesmas. E é muito potente né, a sabedoria que a Clarissa Pinkola traz nas suas obras. Ela traz análise, compilações dos contos, contos que têm falado muito alto e têm habitado mais ainda em nossas palavras.
1: É, eu sou admiradora dessa mulher maravilhosa. né? Quem ainda não, não teve oportunidade... É, de ler a obra dela, né, que é muito mais vasta do que esses dois livros que a gente a, apresentou agora, que é, eu sempre indico, né, uma leitura indicada sempre. É, mas a nossa construção aqui, gente, ela não está ligada somente à análise que a Clarissa Píncola faz das histórias, né. Muitas vezes, quem conhece a obra dela, a gente nem aborda os temas que ela propõe para essa análise. Tem uma outra autora que a gente adora, narradora de histórias aqui, brasileira, que é a Regina Machado, que tem um livro muito lindo também que chama Acordais. E tem uma parte que fala assim. A narrativa oral constitui uma paisagem que pode ser contemplada por inúmeros pontos de vista. Uma paisagem composta por rios, lagos, vales, bosques, montanhas, grutas caminhos e lugares secretos e o que a gente faz aqui né ali né é justamente contemplar as histórias pelas muitas janelas e paisagens que se abrem quando a gente lê a gente escuta e a gente conta e essas paisagens elas são infinitas para gente
0: né exatamente e para hoje mais uma história presente Presente, né? Nesse sentido também de oferecer. E que está ali no livro Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro que fala aos nossos corações, como muito bem disse a Bárbara. Pele de foca, pele da alma. Uma fábula do xamanismo inuíte, dos esquimós. O mito das selkies ou Mulheres Focas. Que é contado em várias partes do mundo, pois é um arquétipo. Um conhecimento universal sobre a questão da alma. Versões dessa história são encontradas entre os celtas, os escoceses, as tribos do noroeste da América, os povos da Sibéria e da Islândia e, principalmente, entre a tribo dos Esquimós. Para a maioria das tribos nativas, principalmente para o povo Inuit, os seres humanos só estarão realmente animados quando a alma trouxer à luz o espírito. Houve um tempo em que vivíamos em harmonia com os ciclos da natureza. Eles fazem parte da nossa pele, da nossa alma. Vamos escutar? Uma pausa, um café e uma história para ouvir e para contar. Pele de foca, pele da alma.
1: Dizem que houve um tempo que passou para sempre e que logo estará de volta, em que um dia corre atrás do outro, de céus brancos, neve branca, e todos os minúsculos pontinhos ao longe são pessoas, cães ou ursos. Nesse lugar, nada viceja gratuitamente. Os ventos são fortes e as pessoas se acostumaram a trazer consigo os seus parcas, mamileques e botas, já de propósito. Nesse lugar, as palavras se congelam ao ar livre e as frases inteiras precisam ser arrancadas dos lábios de quem fala e descongeladas junto ao fogo para que as pessoas possam ver o que foi dito. Nesse lugar, as pessoas vivem na basta cabeleira da velha Anuluk, a avó, a velha feiticeira, que é a própria terra. E foi justo nessa terra que vivia um homem, um homem tão solitário, que com o passar dos anos, as lágrimas haviam aberto fundos abismos no seu rosto. Ele tentava sorrir e ser feliz. Ele caçava, colocava armadilhas e dormia bem. No entanto, sentia falta de companhia. Às vezes... Lá nos bancos de areia, no seu caiaque, quando uma foca se aproximava, ele se lembrava das antigas histórias de como as focas haviam sido um dia seres humanos e como o único remanescente daquele tempo estava nos seus olhos, que eram capazes de expressar todas aquelas expressões sábias, Selvagens e amorosas. Às vezes, ele sentia nessas ocasiões uma solidão tão profunda que as lágrimas corriam pelas fendas já tão gastas do seu rosto. Mas certa noite, ele caçou depois do escurecer, mas sem conseguir nada. Quando a lua subiu no céu e as banquisas de gelo começaram a reluzir, ele chegou a uma enorme rocha molhada no mar. E o seu olhar aguçado pareceu distinguir movimentos assim extremamente graciosos sobre a velha rocha. Ele remou lentamente com os remos bem fundos para se aproximar. E lá no alto da rocha, imponente, dançava um pequeno grupo de mulheres, nuas, como no primeiro dia em que se deitaram no ventre da mãe. Ora, ora, ele era um homem solitário, nenhum amigo humano, a não ser na lembrança. E ele ficou ali olhando. As mulheres pareciam seres feitos de leite de lua. A sua pele cintilava com as gotículas prateadas, como o do salmão na primavera. Os seus pés e mãos eram longos e graciosos. Elas eram tão lindas que o homem ficou ali sentado, atordoado, no barco, e a água nele batia, levando-o cada vez mais para junto da rocha. Ele ouvia o riso magnífico das mulheres. Pelo menos elas pareciam rir, ou seriam as águas que batiam nas margens da rocha. O homem estava confuso, mas se sentia tão deslumbrado. Entretanto, dispersou-se a solidão, que lhe pesava no peito como couro molhado. E quase sem pensar, como se fosse o seu destino, ele saltou para a rocha e roubou uma das peles de foca ali jogadas e ele se escondeu por trás de uma silenciosa rocha, ocultou a pele de foca dentro do seu quimparca. e logo, uma das mulheres gritou numa voz que era a mais linda que ele já ouvira. Assim como a das baleias chamando na madrugada, ou não, parecia mais como a dos lobinhos recém-nascidos, caindo aos tombos na primavera, ou então quem sabe não. não, era melhor do que isso, mas não fazia diferença, porque o que as mulheres estavam fazendo agora, ora elas estavam vestindo suas peles de foca e uma a uma as mulheres focas deslizavam para o mar, gritando, ganindo de felicidade, com exceção de uma, a mais alta delas. Procurava por toda parte a sua pele de foca, mas não encontrava, em lugar nenhum. Hum. O homem sentiu-se estimulado, pelo que ele não sabia. Saiu de trás da rocha, dirigindo um apelo a ela. Mulher, case-se comigo. Sou um. sou um homem sozinho. Ah, respondeu ela. Eu não posso me casar porque eu sou de outra natureza. Pertenço aos que vivem em anec lá embaixo. Case-se comigo! Insistiu um homem. Em sete verões, prometo lhe devolver sua pele de foca. E você irá ficar ou embora, como preferir. A mulher foca ficou olhando muito tempo o rosto daquele homem. Com os olhos que, se não fossem suas origens verdadeiras, até pareciam olhos humanos. Irei com você disse ela meio relutante, e dentro de sete verões nós tomaremos uma decisão. E assim, com o tempo, tiveram um filho, a quem deram o um nome Joruki. A criança era linda, ágil e gorda. No inverno, a mãe contava a Oruque histórias de seres que viviam lá no fundo do mar, enquanto o pai esculpia um urso em pedra branca com uma longa faca. Quando a mãe levava o pequeno Oruque para a cama, ela lhe mostrava um buraco na ventilação, as nuvens e todas as suas formas. Só que em vez de falar das formas de couro, do urso, do lobo, ela contava as histórias da vaca marinha, da baleia, da foca, do salmão. Pois eram essas as criaturas que ela conhecia. No entanto, à medida que o tempo foi passando, a sua pele começou a ressecar. A princípio, ela escamou. E depois passou a rachar. A pele das suas pálpebras começou a descascar. O cabelo da cabeça a cair no chão. E ela se tornou Naluak. Do mais branco e pálido. As suas formas redondas começaram a definhar. E ela procurava esconder o seu caminhar claudicante. E cada dia seus olhos, sem que ela quisesse, iam ficando mais opacos. Ela passou a estender a mão para tatear, porque sua vista estava escurecida. E as coisas iam dessa forma até uma noite em que o menino Oruco despertou ouvindo os gritos da mãe e se sentou ereto nas cobertas de pele e ouviu um rugido de urso que era do seu pai repreendendo a sua mãe. Ouviu também um grito como a prata que ressoa, como a pedra que era sua mãe. Você escondeu minha pele de foca há sete longos anos e agora já está chegando o, o oitavo inverno. Quero que seja devolvido aquilo, aquilo que eu sou feita, disse a mulher foca. E você, mulher, você ferou o homem, você deixará? Todos nós, se eu lhe der a pele? Não sei o que eu faria. Só sei que eu preciso daquilo que eu pertenço. E você me deixaria sem mulher, a seu filho sem mãe, como você é mar. Com essas palavras, o marido afastou com violência a pele da porta e desapareceu noite adentro. O menino adorava a mãe, ele tinha medo de perdê-la, por isso chorou, chorou até dormir. Só para ser acordado pelo vento, um vento estranho que parecia chamá-lo. Oruque. Oruque. Ele pulou da cama, tão apressado que vestiu o parca de cabeça para baixo e puxou o um muclucluso até a metade. Ao ouvir seu nome, sendo chamado intensamente, ele saiu correndo na noite estrelada. O menino correu até o penhasco, onde via a água bem lá de longe. E ali estava uma cabeça de foca prateada, intensa, força que vinha daquela criatura. Tão grande e peluda. Tinham bigodes que caíam sobre os peitos. E o um menino olhou aqueles olhos que eram amarelos, grandes e fortes. Oruque! O menino foi descendo o penhasco. De qualquer jeito, tropeçou numa pedra, rolou na rocha. O menino... Abriu a trouxa e sacudiu. A trouxa que estava escondida, ali no meio da rocha. Era a pele de foca da sua mãe. Ele sabia que era porque ele sentiu o perfume na pele inteira. Enquanto mergulhava o rosto na pele de foca e respirava o seu cheiro, a alma da mãe penetrava nele, como um súbito vento de verão. Exclamou ele com alegria e dor. Levou novamente a pele ao rosto e mais uma vez a alma da mãe passou pela pele dele. E de novo ele suspirou. E a velha foca, prateada ao longe, mergulhou lentamente para debaixo da, da água. O menino escalou o penhasco, voltou correndo para casa, com a pele de foca voando atrás dele, e jogou dentro da casa. Sua mãe contemplou o menino e a pele, e fechou os olhos, cheia de gratidão, pelo fato de os dois estarem em segurança. E ela começou a vestir sua pele de foca. — Ah, mãe! Não, mãe! — disse o menino. Ela apanhou o menino, ajeitou debaixo do braço, saiu correndo aos trambolhões em direção ao mar revolto. — Não, mamãe! Não me abandone! — implorava oruki E logo dava para ver que ela queria ficar com o filho, queria mesmo mas alguma coisa chamava, algo que era mais velho do que ele, mais velho do que ela, mais antigo que o próprio tempo. A mamãe não choramingou a criança. E ela voltou a expressão para ele, de profundo amor nos olhos. Segurou o menino nas mãos, soprou para dentro dos seus pulmões e o menino sentiu doce, doce alento Uma, duas... Três vezes. Depois, com o menino debaixo do braço, aquela carga preciosa, ela mergulhou para o fundo do mar, cada vez mais fundo. A mulher foca e seu menino não tinham dificuldade para respirar debaixo d'água. Eles nadaram muito até os abrigos subaquáticos onde vivem as focas. E ali, ele encontrou aquela foca enorme, prateada, que havia chamado ele. Como você está se saindo lá em cima, filha? Perguntou a foca prateada. A mulher foca afastou o olhar e respondeu. Magoei um ser humano. Um homem que deu de tudo para que eu ficasse com ele. Mas eu não posso voltar. Porque se eu fizer, estarei me transformando em uma prisioneira, entende? E o menino? Perguntou a velha foca. Meu neto? Ele estava tão orgulhoso que a sua voz tremia. Ele tem que voltar. Não pode ficar aqui. Ainda não chegou o seu tempo de ficar conosco? Ela chorou e todos choraram juntos. Assim, passaram alguns dias e algumas noites, até que a mulher recuperou, a foca recuperou, o brilho do cabelo, os olhos de mulher foca, ela adquiriu uma bela cor escura, sua visão se recuperou, seu corpo voltou às formas arredondadas e ela nadava com agilidade. Porém, chegou a hora do menino voltar à terra. Nessa noite, a avó Foca e a bela mãe do menino nadaram com a criança. Entre eles, vieram subindo, subindo para o mundo da superfície. E ali deixaram Oruque, delicadamente, no litoral pedregoso do luar. Estou sempre com você. Afiançou-lhe sua mãe. Basta que você toque um objeto que eu toquei. As minhas varinhas de fogo, minha ulu, faca, minhas esculturas de pedra, de foca, de lontra, e que eu soprarei um fôlego especial para que você cante suas canções, meu filho. A velha foca e a filha beijaram o menino, muitas vezes. Afinal, elas se afastaram, saíram andando pelo mar adentro. Com o passar do tempo, o menino cresceu. Se tornou um famoso tocador de tambor, cantador, inventor de histórias. Dizia-se que tudo o que decorria de fato vindo dele, quando menino, era que ele tinha sobrevivido ao ser carregado pelo mar por enormes espíritos de foca. Agora, nas nevas cinzentas das manhãs, ele às vezes ainda podia ser visto, com seu caiaque, ajoelhado numa certa rocha perto ao mar, parecendo falar com uma certa foca fêmea que frequentemente se aproximava da orla. Embora muitos tenham tentado caçá-la, sempre fracassaram. Ela é conhecida como Tanquicaque, a brilhante, a sagrada, e dizem que apesar de ser foca, os seus olhos são capazes de retratar expressões. Aquelas expressões sábias, selvagens e amorosas.
0: Conversando sobre essa história, Bárbara, nós percebemos dois pontos muito fortes. E que falaram muito para nós duas, né? O primeiro é o que diz sobre a potência da palavra, da mulher, e como a sociedade, sua estrutura tem tentado oprimir essa comunicação.
1: É, principalmente quando a gente pensa na voz narradora da mulher, né? Que é aquela que compartilha suas experiências, seus saberes... e que lembra sempre a outra mulher da sua própria essência. Mas também nós percebemos que essa história... diz que a pele de foca nos lembra sempre daquilo que nós somos que por baixo de todas as vestes, de todas as peles, permanece a alma, e que nunca devemos esquecer, apesar de tudo, de quem nós
0: somos. É, e falar desse silêncio da mulher, né, dessas vozes tantas vezes caladas, silenciadas, quantas narrativas guardam essas vozes... A gente teria, como a gente sempre diz, né? Muitos outros programas, muitos outros episódios. Quantas mulheres poderiam vir aqui compartilhar. E hoje, para poder experimentar também esse novo formato, convidando outras mulheres para dividir esse espaço esse espaço de escuta, de fala nós vamos ter duas convidadas, né? Como sempre, minha amiga, a gente está falando de um universo muito precioso. Para isso, a gente convida. Essas mulheres que estão na mesma ciranda que a gente. A Yohana Ciotti e a Isabel Miranda. A Yohana tá lá em São Paulo, na casinha dela. A Yohana que eu conheci é, na Casa Tombada, em São Paulo, que é uma narradora de histórias. E ela é uma mulher múltipla, porque ela também é advogada, é jornalista, trabalha como produtora. E é uma grande pesquisadora dessa voz feminina, dessa voz da mulher. E a Ohana, ela não pode estar aqui com a gente agora, mas ela deixou um recadinho. Ela deixou o seu áudio inspirado nesse conto. E a Isabel Miranda, artista visual, produtora do nosso podcast, que sempre nos inspira, nos ajuda a pensar sobre essas conversas que trazemos aqui toda terça-feira. Ela vai nos contar sobre como este conto está presente na sua vida e tem inspirado suas performances artísticas. Mas agora, vamos ouvir a Johanna, que traz uma fala sobre a voz roubada das mulheres e como ela é refletida sobre a busca dessa voz por meio da narração de histórias. Eu acredito que primeiro é
2: possível pensar nessa voz roubada como um conjunto de saberes. Saberes sobre a natureza, sobre os nossos corpos, sobre as relações sobre a vida e a morte, saberes que foram cultivados pelas mulheres durante muito tempo, mas acabaram sendo diminuídos, desqualificados e apagados. Também pode ser os relatos, né? os, os relatos sobre violência, sobre a violência que as mulheres sofreram e sofrem, que muitas foram educadas para silenciar, foram ensinadas a calar, numa espécie de maldição que considerava as mulheres sempre culpadas. É possível também pensar nas versões das nossas próprias histórias, as nossas histórias, aquelas que nós precisamos fazer, perpetuar pela nossa voz. É, nós precisamos contar e precisamos escutar e precisamos nos escutar contando essas histórias. Acredito que uma narradora tatua em seu trabalho a ideia que tem sobre o que é ser mulher e que um corpo de mulher se ocupando do narrar coloque em xeque as ideias muito difundidas da mulher culturalmente. Né? Por, por um lado, uma fala desvalorizada, a mulher como a fofoqueira, um assunto pouco importante, uma coisa à toa. E, por outro, a fala impregnada de sedução que coloca em risco todos que a escutam. A mulher que, com sua inteligência, é capaz de destruir o homem, o mundo dos homens, como um canto de sereia que enlouquece os homens e, portanto, faz mudar o mundo e tudo que o cerca. Eu gosto de pensar no agora como um ingrediente fundamental da narração de histórias. Porque a narração é como a vida, só acontece no agora. Né? É, ali, é ali naquele momento entre a narradora e quem a escuta que ela acontece. Mas também esse agora que é o urgente. É aquilo que precisa ser dito hoje por mim, por quem narra. Isso não tem a ver com a idade da história que contamos, no meu ponto de vista. Tem a ver com o chão onde a gente pisa. É com as pedras que furam os sapatos e nos machucam os pés. As nossas histórias se tecem entre as questões que se apresentam diante de nós. E esse momento que a gente vive, em particular, um momento tão sem referências, né? mas que pode ser visto, sim, como um recomeço, ele, ele torna essa reflexão fundamental, mais ainda do que ela já era, ela agora é essencial, né? Que a gente entenda as diferenças e as desigualdades. É fundamental que a gente entenda o que é ser mulher hoje. Inclusive para contar histórias.
1: É, eu fico pensando, né... É... Dessa potência que é a voz da mulher, que foi reprimida durante muitos séculos. E como nós conseguimos encontrar brechas para continuar expressando aquilo que a gente sente, o nosso conhecimento, né? através dos saberes, através da arte, das linguagens artísticas. Né? Embora não seja falado muito da presença da mulher no passado, mas como ela esteve presente. Né? E ainda bem que hoje nós estamos conquistando um espaço maior. Há muito o que conquistar, mas a gente pensa muito também nessa nossa potência, né? pensando nas artes, pensando nas linguagens, nas várias maneiras de expressão que a gente tem usado, que a gente tem caminhado. E é por isso que a gente chama hoje a Isabel. Porque ela pode nos dizer sobre essa potência. né? A potência dessa história e o seu processo criativo. A potência dessa história nos processos da própria vida. O que, que você pode nos dizer, Bel?
3: Olá, Bárbara. E Aline Aline. É, então, essa história, ela veio de encontro com o com meu processo criativo que eu também trabalho com a natureza das camadas dos ciclos, mas a partir da minha própria história de vida e foi curioso quando essa história me veio depois de um trabalho, de uma pessoa que assistiu o trabalho e, e falou que se lembrava o tempo todo desse conto a partir do trabalho e aí, depois que eu passei a, a estudar um pouco esse conto é, achei muito interessante, porque um dos títulos desse conto é Mulher Foca, né? E, e eu sou chamada, me considero, enfim, Mulher Planta. Então, que parte daí a, a relação do meu trabalho. O meu estudo parte das plantas, mas também que tem uma conexão direta com todo todo o ciclo da natureza, assim como tem a Pele de Foca, tem a pele da planta, que seriam as camadas, aquelas cascas que vão se regenerando, é, e tem seu ciclo anual, outros têm um ciclo menor, outros, outras maiores, mas o meu processo parte daí, e aí foi de encontro com, com o pele de foca.
1: E, Bel, como, como é assim, para quem não viu essa performance, como é esse, esse momento, o que você apresenta ao público. E a outra coisa que eu fico pensando também foi quando essa história chegou para você depois desse, desse processo todo que você já tinha passado e ela complementou, né, ela afirmou tudo aquilo. Qual, qual foi a sensação de se encontrar com essa história também?
3: Exatamente, ela, ela realmente completou e afirmou, eu acho que é a melhor definição. É... E, e, e aí esse processo todo do trabalho ele parte justamente dos meus processos femininos. É, processos de relacionamentos diversos, né? desde companheiros, família, sociedade, todo tipo de relacionamento em que a gente vai criando essas camadas. Né? A gente vai trazendo o externo para o interno também. Né? E ao mesmo tempo que essa, que essa camada, essa casca ou essa pele, ela nos protege, mas ela também absorve tudo que vem de fora e aquilo vai somando no que a gente é, né, e aí chega um tempo da nossa vida, tratando aí do feminino, que a gente se perde dentro de um relacionamento, por exemplo, e, e aí veio muito assim, essa urgência é, de romper com o silenciamento, com as opressões e com as dores, sabe, veio uma urgência de renovação, de voltar para dentro mesmo, Assim como esse tempo que a gente está vivendo nos pés, né? É. E aí eu me dei esse período aí de quatro estações, assim, para eu voltar para dentro e recuperar essa essência. E dentro disso, eu criei alguns trabalhos que todos vieram a partir de sonhos que eu tive mesmo. E, e esses trabalhos eram, são rituais, na verdade, rituais de retorno. Então teve um deles que, que é o descarnar, né? Que chama, em que eu vou tirando, né, reproduzindo a retirada de camadas da minha pele. Até que eu vou tirando e. e digamos que vou me purificando, mas eu vou retirando até que volte essa essência, até eu me reencontrar. Esse é um ponto e, e essa performance é muito do uso do corpo mesmo, que é que eu sempre. Tenho esse meu corpo enquanto voltar, né? No retorno dessas memórias e, e de contar também as minhas histórias e narrativas, enfim. E, e essa eu faço com o corpo. Então eu vou retirando essa pele de vários fragmentos, pedaços do corpo. Vou arrancando com toda a força e potência que esse ritual pede. Tem uma outra que eu vou também, tirando a casca, só que eu já uso da, da cascara... De, da casca de árvore mesmo e, e é uma árvore que eu também sonhei com ela E que ela tem esse ciclo De trocar de casca anualmente e, e nessa troca de casca ela vai mudando de cor E tem uma outra que eu também já faço Relacionada a raízes também Então são três, quatro trabalhos Relacionados com o mesmo tema A mesma proposta
1: é, escutando essa experiência da Abel, né, a gente fica muito curioso para ver a performance dela, eu não vi, é, eu tenho só a partir do relato dela, das nossas conversas, eu espero que essa quarentena passe rápido, logo, porque quando a Abel tiver uma apresentação, né, nós vamos vir aqui no podcast, vamos convidar vocês que são de Belo Horizonte, ou quem sabe de outros lugares do Brasil, para assistir é, essa performance. E me, esse relato me faz muito pensar de como as histórias chegam de maneiras diferentes em cada pessoa. Mas que ela tem uma essência, que, e, e que é impressionante, porque continua intacta ao longo dos anos, dos séculos. E essa história, como muitas outras que a gente trouxe para outros episódios, elas são muito potentes e elas merecem vários episódios, né? Elas podem se abrir em muitas janelas, em muitas paisagens, como diz Regina Machado. E se vocês quiserem, é só comentar nas redes sociais, comentar com a gente, que nós voltamos nela, junto com a Bel, junto com a Johanna, outros convidados, e mergulhamos mais ainda, porque ela pede um mergulho, muito maior do que nesse tempo que nós temos disponíveis agora, né?
3: É, é isso mesmo. E, e a nossa essência também tem o que vem de fora, né? Tem o, o, o externo. Mas não é só isso, né? A gente voltar, a encontrar e reconhecer essa nossa natureza, a nossa verdade. E a partir daí desenvolver relações mais profundas com pessoas, com o todo, com a natureza. Eu acho que, é, que esse é o caminho.
1: E nós estamos finalizando a nossa primeira temporada com essa reflexão, essa inspiração que a Isabel nos traz. E pensando no que ela falou, pensando na história, na fala da Johanna, é, nas palavras de Aline, eu deixo aqui a minha pergunta. Quando você tira a sua pele de foca na frente do espelho, o que você vê que nunca deve ser esquecido. E você, Aline?
0: Isso mesmo, Bárbara. Queria agradecer muito a Bel, a Johanna, né, por ter compartilhado com a gente a voz delas é, de maneiras diferentes, como a gente pode expressar né, aquilo que nos toca, aquilo que né, a fala da Abel é muito potente também nesse sentido de como que a nossa memória, como que a nossa ancestralidade ela está tão presente e como que a linguagem que a Isabel traz dialoga com essa fala, com o texto da Johanna né, que a gente vai até deixar aqui também as indicações para quem quiser acompanhar um pouco mais de perto o trabalho dessas mulheres tão maravilhosas e que eu fico tão feliz, assim, tão honrada de tê-las no meu caminho. E a gente está caminhando agora o fim desse encontro, dessa prosa preciosa, da companhia do nosso cafezinho, da Isabel e da Johanna. Vou deixar, então, você que quiser acompanhar um pouco mais do trabalho da Isabel, desse trabalho de performance, ela também escreve muito bem, tem vários textos, várias fotografias lá, é só buscar no Instagram, Isabel Miranda, ou a Johanna, Johanna Ciotti, você pode encontrar o texto dela, que é Terceira a Pele da Contadora de Histórias, que está no livro Narratividade e também disponível online no site A Casa Tombada, é só buscar aí A Casa Tombada que vocês vão encontrar esse texto da Johanna e muitos outros textos, muitas outras conversas que pensam a narração de histórias e essas diversas vozes que a gente tem. É, essas histórias, elas, como sempre, nos deixam cheias de perguntas, cheias de possibilidades. A gente até busca algumas respostas, mas a cada resposta parece que vem mais uma, duas, infinitas perguntas. E aí, Abel, né, aproveitar essa companhia hoje, eu queria te perguntar, Abel, qual provocação você gostaria de deixar hoje para quem os escuta.
3: Olha, eu encerro com, com uma frase... que é uma frase, sim, de destaque... nesse processo meu criativo... Da, dessas performances que me vieram... É, eu deixo aqui para gente... que é o seguinte... o momento de retorno... é doloroso e transformador. E aí da gente pensar... nessa volta mesmo, né... esse retorno para dentro de nós... da essência se permitir passar pelos processos para a gente também conseguir é, chegar nessas curas, né? nessas descobertas e transformações. Então esse processo é doloroso, não é fácil mesmo não, mas nos transforma para toda a vida.
0: Nossa, depois dessas duas perguntas... Mas vamos lá, né? Eu também vou deixar uma pergunta. Eu queria saber como que você, que está aí do outro lado, nos escutando... Como você expressa a sua voz? Quando você tira essa pele, como é que você faz? Qual a sua maneira de expressá-la? E é isso. A gente, como a Bárbara falou... Vamos já, na próxima terça-feira, iniciar a segunda temporada... Com novas histórias, novas inspirações, novas perspectivas. Esperamos que vocês tenham uma ótima semana... Compartilhem aí os nossos podcasts, as nossas conversas, mandem perguntas, mandem ideias, sugestões de episódios, de programas, de temas, para que a gente possa continuar nessa nossa jornada coletiva. Um beijo e até breve.
1: Até breve, gente.
0: Bel, se quiser dar uma despedida aí também, você que está com a gente, às vezes nos bastidores, super importante, agora também. Eu deixo aqui um beijo
3: e muita força e desejo para a gente para passar esse período e nos for chegar aí depois disso mais fortes todos nós.
1: É isso aí. Até mais, gente. Muito obrigada. E até a próxima temporada do podcast Histórias com Café. Esse foi o nosso podcast Histórias com Café. Uma boa prosa, um conto e aquele bolinho que acabou de sair do forno. Acompanhe, indique e, é claro, se prepare para o próximo. Vocês nos encontram também nas redes sociais. Arroba histórias com Café, no Instagram e no Facebook.